0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też mieliśmy. Bardzo dobrze. Bóg
0: Liczymy. historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O historyków. Ha. Kolega, zap... po betonie.
1: Kolega zapomniał, że dzisiaj powinniśmy świętować. Bardzo proszę.
0: Hmm.
1: 70 odcinek, drogi kolego. Na twoje zdrowie.
0: Piję na twoje zdrowie. No dobrze, to... I na pomyślność ale, ale naszego ja...
1: odcinka. No to jaka Kolejnego. Kawką. Bardzo kawką. proszę.
0: Taką tutaj.
1: Ja nie ukrywam. 70, pozwoliłem sobie. Tak proszę? Tak. 70 odcinek.
0: 70. Wiesz, że to w naszym przypadku wiek emerytalny.
1: Y Szczerze mówiąc, na tym się jeszcze nie zastanawiałem, ale to być może tylko dlatego, że do tej siedemdziesiątki jeszcze mam trochę, trochę czasu. Chociaż nie ukrywam, że powoli zaczynam się zastanawiać, w wojsku kiedyś był, co, było coś takiego, wiesz, jak ten centymetr, któryś tak odcinało, um, ile jeszcze czasu zostało mm -hmm. do wyjścia z wojska. Um, tak, może najwyższy czas, żebym już i ja zaczął, może też odliczać. No bo w końcu pch, tak dużo mi nie zostało do tej emerytury.
0: Hm. Ale wiesz... Nie przesadzaj, nie przesadzaj.
1: No, Nie, naprawdę, niewiele mi zostało jeszcze do, do tej emerytury. No. no dobrze, ale wiesz co, to myślę, że o tym nie będziemy teraz rozmawiać, bo chyba mamy ciekawsze tematy. O, ale ponieważ jest to 70 odcinek, pomyślałem sobie, że mm, wprowadzę kilka nowych elementów. Co ty na to? Dawaj. Nie wiem czy usłyszałeś nasz przerywnik
0: nowy. Nice. Państwo nie widzą, ale miszczanka właśnie opadła, bo kolega wyciągnął takiego elfa. Zaczął nim potrząsać i ten biedny elf zaczął jakoś takie dziwne dźwięki wydawać. Nie, nie podoba ci podobne. się? Nie podoba ci się? Tak. Bardzo miłe, bardzo miłe, tylko nie męcz elfów.
1: Ale to mogę jeszcze raz, czy nie? Tak. A je... proszę
0: cię bardzo. bardzo męcz cię elfa.
1: O. No dobrze, to w takim razie <śmiech> przechodzimy Makić do tył. Tak, do pierwszej części naszego spotkania. Wiesz co, powinniśmy chyba podziękować naszym studentom. Już dawno nie uczestniczyłem w tak długiej okay. rozmowie i wyczerpującej. Nie wiem jak ty.
0: No, na, na pewno była długa pytanie, czy wyczerpała nas, czy słuchaczy bardziej.
1: Trudno mi powiedzieć. W każdym razie ilość pytań, która padła, byłem pod wrażeniem.
0: Prawda, bardzo, bardzo przyjemna rozmowa, to od razu powiedzmy słuchaczom, że dotyczyła i podcastu i profesji historyka, więc trochę dla nas autoterapia. Tak, ale, ale była ale jeszcze jedna część, jest, zwróć uwagę, jeszcze błędne jedna błędne
1: część błędne. była, o której warto też pamiętać o studiowaniu historii i tu um, trochę nie ukrywam, że studenci mnie zaskoczyli, bo byli też zainteresowani. Pewnie zaraz to określisz, jak określisz, czy mamy im coś do przekazania w związku z tym.
0: No więc mentorstwo nie jest chyba właściwym tak, podejściem, tak. Zwłaszcza dzisiaj, w dobie tak szybko zmieniającego się świata, raczej były to nasze wspomnienia czy nasze marzenia, jak chcielibyśmy, żeby wyglądało to kształcenie, a czy zechcą z tego skorzystać, no to już czas pokaże.
1: My co najwyżej możemy tylko proponować. O, dzielić się naszymi doświadczeniami. Się,
0: zadumywanie się.
1: Też? No, to prawda. Proszę. Ale może tak dla porządku podziękujmy interdyscyplinarnemu studenckiemu kołnaukowemu miłośników historii kultury Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę. No weź mnie uprzedzaj, bo ja się pogubię. Kolega tutaj taką konsolkę sobie zrobił i tam puszcza co chwilę jingle, a ja się gubię. Nie wiem, co się dzieje.
1: Właśnie dlatego f, 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 f lubię cię zaskakiwać od czasu do czasu, bo f, 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 myślę, że możemy chyba też f, 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 m, ostatecznie zakomunikować dobrą wieść, czy nie, czy jeszcze, jeszcze nie zapiszamy.
0: E, nie e. wiem, wiesz, ja bym zakomunikował dopiero jak cokolwiek podpiszemy.
1: Ach, dobrze, to jak, jak podpiszemy. Ale możemy co najwyżej zdradzić, że profesjonalizujemy się.
0: <śczas satisfaction> z uśmiechem na ustach.
1: Tak, nie tylko z uśmiechem na ustach, ale mając konkretne, konkretne materiały w rękach.
0: Konkretne materiały, konkretne cele.
1: Proszę. Przechodzimy do części drugiej. Poczekaj, bo ja zaraz z się pogubię, czy to była druga raz. czy trzecia część. Nie, to chyba będzie już trzecia część. Wektury drogi okay. kolego? No to zaczynaj. Ja mam zaczynać. Lektury. No dobrze, Ta, ale ty. ile dajesz mi czasu? Bo nie ukrywam, o że moja Chryste. lista jest długa.
0: Proszę cię bardzo, ja się skrócę w takim razie. Dawaj, zamieniam nie, nie,
1: się w nie, 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 nie. to jesteśmy na równych prawach, wiesz, jak parterzy po jednej i po drugiej stronie. Także mm, każdy z, ma, z nas ma tyle czasu, ile ale potrzebuje. Ja
0: krótko.
1: Naprawdę krótko, dlaczego?
0: Ja będę krótko. Więc no oddaję Ci spokojnie trochę czasu.
1: W tym tygodniu, proszę Państwa, miałem bardzo ciekawe zajęcia z grupą studentów. Dzięki temu, że wyciągamy w końcu jakieś wnioski z okresu pandemii i przeciwczyliśmy w prawo i w lewo korzystanie z nowych mediów. Tak więc połączyłem się w trakcie zajęć z Brukselą i odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę z Kustosz, Domu Historii Europejskiej z panią dr. Janną Urbanek, która przedstawiła nam stałą wystawę, ale także i zwróciła uwagę na wystawy czasowe. I o tej jednej z wystaw czasowych chciałbym w, trochę więcej powiedzieć, a tym samym wprowadzić do moich lektur, bo jak za chwilę zauważysz, ale także mam nadzieję i państwo, jest jakaś taka nić przewodnia tych wszystkich moich lektur. Otóż ta wystawa, która jest prezentowana od października do stycznia, można ją też znaleźć w internecie, odpowiedni link oczywiście także w opisie do naszego odcinka, jest zatytułowana Fake or Real? Historia fałszowania i podrabiania. Pod takim tytułem. I pozwólcie państwo, i pozwól kolego, że króciutko wprowadzę, czytając dwa akapity do tej wystawy, i chyba wszystko będzie jasne. Chociaż obecna ilość dezinformacji jest bezprecedensowa, piszą autorzy tej wystawy, problem istnieje od wieków. Historia zna niezliczne przykłady, poczekaj, bo muszę teraz tutaj ekran trochę przesunąć, o, liczne przekłady fałszu udającego prawdę. Koń trojański, mitologiczny archetyp podstępu, symbolicznie łączy historię starożytną z bardzo współczesnymi problemami świata zdominowanego przez internet. I na koniec wyciągając wnioski z przeszłości możemy poskładać mapę taką, która pozwoli nam wędrować po świecie fantazji i zmyśleń, gdy tego zapragniemy. Ale wskaże nam drogę do wyjścia, gdy będziemy gotowi na powrót do rzeczywistości. To tyle tytułem wstępu do tej wystawy. Ta wystawa jest podzielona na kilka części i tak jak tutaj wcześniej wspomniałem nie jest to tylko ograniczenie się do czasów nam współczesnych, bo z pozoru mogłoby się nawet wydawać, że takie zjawisko jak fake news jest czymś nowym, czymś co nas dopiero teraz jakoś zajmuje, ale autorzy tej wystawy pokazują, że jest to inaczej i Właściwie zaczynają od czasów starożytnych po współczesność, ale podzielili, tak jak to zresztą dzieje się w przypadku stałej wystawy w muzeum, na takie kręgi tematyczne i wskazali takie części jak Fake or real, a prawa człowieka, władza i modlitwa, zrozumieć świat, jednoczenie i dzielenie, wojna, fałsz i fortuna, epoka sprawdy ze znakiem zapytania. Zwrócił uwagę, że to jest bardzo ciekawy też sposób prezentacji, to znaczy nie tylko zwrócenie uwagi w takim ujęciu chronologiczno-problemowym na długość tego zjawiska, ale też na właśnie to samo ujęcie, to znaczy nie pokazanie tego w data po dacie, tylko zastanowienie się, w jaki sposób można byłoby przybliżyć, Um, zwracając uwagę na takie czy inne problemy w ramach poszczególnych e, zakresów tematycznych i tak Stąd też um, wybrałem e, takie określenie krąg tematyczny, bo wydaje mi się oddaje to w sposób chyba trafny zamysł także m, samych autorów. Ale także i dla zwiedzającego jest to bardzo ciekawa propozycja, bo każda z tych części została poprzedzona, przynajmniej tak jak w internecie można się zorientować, bardzo ciekawym wprowadzeniem w autorów tej wystawy. Tak więc każda osoba zwiedzająca, zanim obejrzy sobie poszczególne części wystawy, ma możliwość poinformować się wcześniej od samych autorów, co chcieli przekazać, na co chcieli szczególną zwrócić uwagę, a po tym wprowadzeniu możemy faktycznie później, powiem może tak, na własną rękę obejrzeć sobie tą wystawę, która jest także dostępna w internecie. Myślę, że jeszcze, jeśli pozwolisz to króciutko jeszcze o samych tych zajęciach, bo mnie się wydaje, że była to inna jeszcze możliwość pokazania studentom, gdzie, przynajmniej w przypadku studentów historii, gdzie mogą po prostu pracować po skończeniu studiów. Pani doktor Joanna Rubanek jest absolwentką historii, doktoryzowała się w Warszawie, tak więc jest też bardzo w, w, ładnym przykładem tego, jak znajomość języków, jak też zainteresowania mogą ją zaprowadzić, a być może nawet i takiego przeciętnego historyka, na przykład do Brukseli i może pracować tam z międzynarodowym zespołem. Myślę, że to jest jedna z takich też ciekawszych propozycji i mam też taką nadzieję, że studenci uczestnicząc w tych zajęciach także i na ten aspekt zwrócili uwagę. Tak więc jest to, jakby tak nie patrzeć, pewna jakaś taka perspektywa, czyli nie tylko ograniczona do, w, chociaż ja w żaden sposób tego nie oceniam, ale często redukuje się samych historyków tylko do pracy w szkole czy też w jakichś archiwach, ale przecież dzisiaj mamy naprawdę o wiele więcej możliwości. I to jest trochę taki wiesz, punkt wyjścia do moich lektur właściwych w tym tygodniu, bo tak się złożyło. I nie wiem, czy to był przypadek, czy też nie. Trochę zachęcony różnego rodzaju sprawozdaniami, które przeczytałem, przygotowując się na posiedzenia, które nas czekają w tym tygodniu. Pomyślałem sobie, że może najwyższy czas zrobić też taki trochę, można powiedzieć, remanent w tym, co robiłem dotychczas, jeżeli chodzi o zajęcia zdalne. Bo wiesz, to czasami jest tak, że przeprowadzamy te zajęcia, piszemy o tych zajęciach, dzielimy się takimi czy innymi uwagami, ale później nie zawsze nam starczy czasu, ażeby podzielić się dalej tymi uwagami, co się dalej z tym dzieje. Krótko mówiąc, żeby postawić tą kropkę na tym. I zacząłem przeglądać trochę internet, trochę literaturę, i wyobraź sobie, trafiłem na kapitalne publikacje, z którymi teraz, o których chciałbym trochę więcej powiedzieć. Zacząłem od książki Natalii Hatalskiej Wiek paradoksów, czy technologia na socjali. Książka. Nie rzuciła mi się specjalnie w oczy, bo okładka, no, jest, no jaka jest, to Państwo zobaczycie w, w opisie. W każdym razie to nie okładka mnie zachęciła do tego, żeby po tą książkę sięgnąć, tylko biografia autorki. A przede wszystkim zacząłem od obejrzenia krótkiego filmu, który nakręciła w związku z publikacją tej książki gdzie w sposób taki, bym powiedział, bardzo nowoczesny, taki dynamiczny, przedstawiła tematy wiodące publikacji. Ale co mnie zaciekawiło, i myślę, że każdego z Państwa to może też zainteresować, zdradziła autorka swój warsztat. To znaczy to, w jaki sposób pisała. I jest to kolejny przykład osoby, która wykorzystała czas pandemii. To znaczy ten przymusowy czas zamknięcia na napisanie, na napisanie bardzo ciekawego opracowania, Poświęconego mm, różnym problemom dotyczącym obecności, wirtualnej rzeczywistości i to, w jaki sposób my dzisiaj e, zmagamy się e, z tym i co to oznacza dla nas, jeżeli chodzi o przyszłość. Książki od razu mówię, nie skończyłem, ponieważ autorka po prostu. E, wiesz co? Ja ogromnie lubię takie lektury, które powodują, że ty rozpoczniesz wstęp, e, zaczniesz czytać pierwszy rozdział, a czytając przypisy, od razu sięgasz do kolejnych publikacji, a tym samym otwierają ci się kolejne jakieś nowe horyzonty. Słuchaj, po prostu ja w ogóle nie powinienem sięgać po tą książkę, bo co stronę to jakaś, jakiś odsyłacz, wiesz, jakiś hiperlink, najpierw do jakiegoś tekstu, do raportu, później do filmu na YouTubie i tak to Tak skonstruowana jest ta książka. Ja po prostu pani Natalio, z przyjemnością przeczytam pani książkę od deski do deski, ale obiecuję, nie zrobię tego w ciągu jednego dnia. Naprawdę, to jest niemożliwe. Jest tam taka ilość informacji, że to po prostu przekracza możliwości no, bym powiedział tak, lektury takiej, powiedziałbym, do poduszki. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, jest to naprawdę ciekawa publikacja, ważna i jeszcze do niej wrócę. Ale wracając do tych hiperlinków i do tych raportów. Mianowicie, jakiś czas temu, być może sobie przypominasz, że recenzowałem taką książkę, jedną z pierwszych, poświęconą sytuacji nauczycieli i uczniów, w czasach COVID-u, to w jaki sposób szkoła jest przygotowana, a właściwie nie jest przygotowana, z jakimi problemami borykają się nauczyciele, z jakimi uczniowie, itd., itd. Jest słuchaj, ciąg dalszy, wyobraź sobie. Mianowicie ukazała się w ubiegłym już roku niestety jakoś mi to umknęło ukazała się książka pod tytułem Poczekaj, niech ja to tylko znajdę o właśnie, to jest tak, edukacja zdalna, co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami. Polecam tą książkę, bo faktycznie jest to bardzo dobry wstęp do tego, o czym tak naprawdę to chciałem głównie opowiedzieć. Mianowicie, pani Natalia Natalska, która równocześnie jest szefową Instytutu, który ma taką nazwę, In In future institute e, albo Instytut. E, trudno mi powiedzieć, e, jak tutaj teraz to wypowiadać, no w każdym razie instytut, który zajmuje się um, um, problemami przyszłości, wraz z Kolegium Da Vinci przygotowali e, raport, opracowanie, Przyszłość edukacji, scenariusze 2046. I drogi kolego, o tym chciałbym z tobą porozmawiać. Koniecznie. Jest to raport, słuchaj, naprawdę, nie można przejść obojętnie. Trzeba to przeczytać od deski do deski. Jest tam kilka scenariuszy, ale co jest ważne, nie dotyczy to tylko uczniów, nie dotyczy to tylko nauczycieli, ale dotyczy to także nas. Ponieważ w tym raporcie uwzględniono pięć grup, niezależnych, mianowicie uczniów, nauczycieli, studentów, wykładowców oraz, co ciekawe, także i menadżerów. I zastanawiano się, jaka jest kondycja szkoły dzisiaj, uczelni dzisiaj i jak będzie wyglądać szkoła, uczelnia za 25 lat. Muszę Ci powiedzieć, że czytałem to z wypiekami na twarzy. Nie zdradzę Ci jeszcze treści, bo Ty tej treści nie znasz, Um, ale już teraz sygnalizuję, że będziesz um, czerpać z tej publikacji wiele pomysłów, a znając ciebie i twoje podejście do innowacji, kto wie, hmm, za chwilę być może rozpoczną się prace nad, y, y, nad y, koncepcją, nad y, pomysłem uczelni w roku. O, umówmy się. 2046 w zupełności wystarczy. Ty wspomniałeś na początku, że 70. odcinek to jest przejście na emeryturę. No, już dawno będę na emeryturze. No więc ja być może tego specjalnie nie doczekam, ale być może będę mógł zrecenzować. Słuchaj, to znaczy być może będę mógł wrócić do tego opracowania, które być może zlecisz i wtedy zrecenzuję. Czy te pomysły z roku na przykład 21, 22 sprawdziły się w roku 46? zakładając naturalnie, że nie tylko przejdę spokojnie na emeryturę, ale także i dożyję do tego roku 46. I na koniec ponieważ, tak jak wspomniałeś, dzielimy się też podcastami, a ponieważ nasz dzisiejszy 70. odcinek jest takim odcinkiem trochę testowym, próbnym pomyślałem sobie, że zamiast rozpocząć od tytułu podcastu to podzielę się intro tego
0: podcastu Cześć, to podcast B2B i innowacje od kuchni. Rozmawiamy o tym, jak konkretnie wdrażać innowacje i rozwijać biznesy B2B. Poznajemy też ciekawe historie i zabawne anegdoty związane z omawianymi projektami. Jeżeli szukasz konkretów i jesteś zmęczony frazesami takimi jak dbaj o klienta czy eksperymentuj, to na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Ja nazywam się Maciej Budkowski i prowadzę Explain wyżyli agencję, która pomaga opowiadać o skomplikowanych rzeczach w prosty sposób. Dzięki naszym usługom klienci zrozumieją, dlaczego warto kupić twój produkt, a pracownicy, dlaczego warto zaangażować się w zmianę.
1: Tyle tytułem wstępu. I faktycznie e, dwa, trzy zdania o samym podcaście, bo e, jest to podcast, który świetnie koresponduje z tym, co mm, przed chwilą powiedziałem, ale zanim to, mm, zanim to zrobię, prześlę koledze za pomocą jednego z komunikatorów coś, o czym chcę powiedzieć. Mianowicie, mam nadzieję, że tym razem trafię, ale chyba coś przestrzeliłem, więc chyba nie trafię. No trudno. E, m, w każdym razie Proszę Państwa, nie bez powodu zwracam uwagę na ten podcast, ponieważ przeglądając i czytając, czy wczytując się książkę, czy wcześniej wspomniany raport. Także zwróciłem uwagę na to, w jaki sposób pewne metody, pewne techniki są już od dawna stosowane nie w nauce, bo w, chyba my jesteśmy tak trochę na końcu tych wszystkich procesów, ale przede wszystkim dzisiaj w, w, w firmach high-techowych gdzie sporo rzeczy się testuje, o wielu rzeczach się dyskutuje. No i stąd właśnie to moje zwrócenie uwagi, to w jaki sposób przekazywać wiedzę, w jaki sposób zaciekawić też odbiorcę w wiedzę, jak do niego docierać. Ja nie ukrywam, że jak dyskutowaliśmy ze studentach w ubiegłym tygodniu, to tak trochę spoglądałem też na ich twarze i, i na ich reakcje. Miałem czasami wrażenie, że mm, słuchają, oczywiście są zainteresowani, ale po jakimś czasie widziałem też pewne znudzenie. To jest chyba charakterystyczna cecha. W chwili, kiedy się mówi, staraliśmy się naturalnie wymieniać, trochę anegdot też po drodze się pojawiło, ale jednak mimo wszystko chyba do końca jakoś tak... No nie wiem, jakie ty masz wrażenia, ale chyba tak jakoś do końca nie udało nam się do nich dotrzeć. I tutaj to, na co zwraca, zwłaszcza w ostatnim odcinku tego podcastu, autor Maciej Budkowski, a jeszcze raz przypomnę, że podcast nazywa się B2B i innowacje od kuchni, Ostatni odcinek jest zatytułowany, jak myślenie wizualne może usprawniać biznes, przykłady, badania, ciekawostki. I tu o tym mówi, i teraz musisz mnie poprawić, gościni podcastu, czy gość, czy pani, nie, gość po. Ach, ja mam z tym jednak mimo wszystko jakiś kłopot. W każdym razie, Klaudia Tolman robi to naprawdę bardzo ciekawie. Oprócz tego, to co państwo być może będą mogli za chwilę sprawdzić, przeglądając sobie stronę, bo także i ten link przekażę, autorka rozrysowała ten podcast, to znaczy tekst tego podcastu, czyli słuchając równocześnie utrwalamy sobie niektóre fragmenty jej wypowiedzi oglądając jej rysunki. Zrobiła to tak sprawnie, ja bym to nazwał mapą myśli, to co my właściwie nazywamy, ale jest to jeszcze bardziej rozbudowane narzędzie, które ona używa, no w każdym razie przekonuje nas, że obok tej warstwy słownej, którą my oczywiście używamy i stąd to moje takie skojarzenie z naszym niedawnym spotkaniem z studentami, zaleca i zwraca uwagę, że wielokrotnie do widza nie tylko suche dane przemawiają, bo jeżeli jest fachowcem, to, to dla niego one oczywiście dużo mówią, ale wielokrotnie yy, nie mamy do czynienia z fachowcami, a takim mają się stać te przyszłe osoby. Także warto też zwracać uwagę na ten element wizualizacji. I to w jaki sposób, z jakich technik, z jakich możliwości korzystać, o tym mówi wszystko autorka tego, czy współautorka tego odcinka. Gorącego polecam. Zresztą polecam też inne odcinki tego podcastu. Myślę, że jako niehistorycy, ale trochę też pokonując y, taką, no trochę strefę komfortu, bo, bo jednak mimo wszystko obracamy się trochę wśród takich tematów tylko historycznych, to żeby zwracać uwagę, jak to robią inni. I to jeszcze do tego osoby, które osiągnęły sukces zawodowy. I teraz to, na co zwrócono wcześniej w tym wspomnianym przeze mnie raporcie o przyszłości, edukacji. Musimy się po prostu, czy musimy sobie uzmysłowić, to jest jeden z wątków, który się tam przewija przez cały ten raport, musimy po prostu sobie uzmysłowić, że pewne zawody, które dzisiaj znamy za 10 lat już nie będą istnieć, że my musimy po prostu być bardziej elastyczni, że raz wyuczony zawód nie oznacza, że ten zawód będziemy wykonywali właśnie do emerytury, tylko być może będziemy musieli go wielokrotnie e, zmieniać. Tak więc te studia, czy też najpierw nauka powinny dać nam podstawę, ale tak naprawdę przed czym dzisiaj stoimy, to przed e, ustawicznym kształceniem i tym wyzwaniem, e, które jest dla nas, ale także e, ja nie myślę tutaj tylko o nauczycielach akademickich, ale także nauczyciela generalnie, w jaki sposób pozyskać młodych ludzi do tego, ażeby e, chcieli się uczyć, żeby chcieli zdobywać kompetencje, ale na tyle ogólne, żeby mogli się odnaleźć w tym zmieniającym się dynamicznie świecie. To może tyle ze strony moich lektur. Trochę przydługo, Boże, chyba przesadziłem trochę. No ale no dobrze, oddaję teraz głos już koledze bez żadnych komentarzy.
0: Bardzo Ci dziękuję. Bardzo ciekawe lektury, z przyjemnością i zapoznam się ze wskazanym raportem i posłucham podcastu. Wszystkie rzeczy mi się bardzo podobały. Pewnie niektóre elementy moglibyśmy już dziś odnaleźć w naszej praktyce, bo to o czym wspomniałeś, czyli ta elastyczność kształcenia jest postulowana już od dekady co najmniej. Natomiast long life learning to jest trend, który nawet instytucjonalnie mamy obecny w naszej praktyce już od dobrych kilku lat, bo przecież nie tylko współpracujemy ze szkołami, ale mamy też i uniwersytet dzieci, z którymi mm. też mocno działamy i mamy uniwersytet trzeciego wieku, więc te obszary jakby nam się tutaj zazębiają. Natomiast to, na co też zwracamy uwagę, to jest brak takich instytucjonalnych ram, które pozwoliłyby nam lepiej prowadzić szkolenia. Takie krótkie, półroczne, roczne, półtora roczne maksymalnie szkolenia, które pozwalają wykształcić pewne kompetencje, a nie zmuszają do klasycznego toku 3, 2, czy, nawet, czy, czy to już w ogóle bardzo dużo. Też jestem zdania, że ten sposób kształcenia będzie coraz bardziej elitarny w takich długich studiów, bo niewiele osób będzie i zainteresowana, i będzie stać ich na to, żeby tyle lat poświęcić na tak specjalistyczne kształcenie. Ale to już jakby jest zupełnie inna rzecz. Też uważam, że kształcenie kompetencji, zwłaszcza społecznych, umiejętności przetwarzania informacji, doboru informacji, no, to, to jest przyszłość. Natomiast te wyspecjalizowane kierunki studiów będą takie profilne, m, praktyczne i to jest cały czas otwarte pytanie, na ile utrzyma się takie kształcenie akademickie, nie zawodowe, mhm. tylko akademickie, jakie mamy w tej chwili. Ok. Um, z moich lektur, to na początek klasycznie, a w zupełnie w innym kierunku, Amica Chronistarum. Tutaj pokazuję koledzy okładkę. Jest to książka wydana dla pani profesor Marii Blachowej, z okazji jej jubileuszu. W... Pani profesor Blachowa jest znana, myślę, wszystkim mediewistom w Polsce, przede wszystkim jako wybitna specjalistka z zakresu późnego średniowiecza, funkcjonowania obiegu informacji, źródła znawczyni. I przeglądając zestawione tutaj publikacje, trochę nie mogłem się opędzić od, takiego, od takiej refleksji że w publikowane w zdecydowanej większości po czesku, chociaż ona dużo publikowała też po niemiecku, że właśnie z jednej strony jakoś to jest naturalne, że publikujemy jako historycy w językach narodowych i dobre, bo w, w ten sposób wprowadzamy do tego obiegu kulturowego, i racjonalność, i dbamy o język, i utrzymujemy cały czas stabilność terminologiczną, bo to też jest ważne, jeśli pewne terminy znikają w ogóle z języka ojczystego, no to nie ma ich w obiegu kultury, w tym szerokim obiegu kultury i cała ta refleksja potrafi zniknąć w obiegu powszechnego, to, to ogromna szkoda i tu też jakby mój wielki apel, żebyśmy unikali takiego prostego zamieniania języka polskiego na język angielski przede wszystkim, bo jednak troska o język powinna być też jednym z naszych obowiązków. To nie, no, Dużo by o tym mówić na odrębną pewnie dyskusję. Są to tak uniwersalne tematy, bo i komunikacja obrazowa, i kwestia wykorzystywania genealogii jako argumentów w polityce i funkcjonowania struktur społecznych że aż by się chciało zobaczyć to w innych językach, nie tylko w języku czeskim, ale właśnie w języku czy to niemieckim, czy to w języku angielskim. Tym niemniej zwracam uwagę na tę książkę też, oczywiście, wszystkim mediewistom, naszym, bo część z tych publikacji już dawno nie jest dostępna, nie jest jeszcze dostępna w obiegu takim elektronicznym, ale też jako pewien fenomen, który trochę zanika z, w tej naszej kulturze. Uczonej, ksiąg zbierających publikacje zasłużonych profesorów, publikacje, które pojawiały się często w mało dostępnych już obecnie, ale nawet w chwili wydania, niskonakładowych publikacjach, takich bardzo niszowych czasopismach, czasami księgach jubileuszowych bądź pokonferencyjnych i które siłą rzeczy jakby znikają z pola refleksji. Natomiast zestawienie takich publikacji zawsze powoduje w jednym tomie, powoduje, że widzimy ich kontekst, bo też poprzez to widać świetnie drogę rozwojową, rozwoju takiego ideowego, warsztatowego, rozwoju zainteresowań danego badacza. Kapitalne źródło do badania całej formacji intelektualnej środowiska, w którym on jest w którym on był zakorzeniony. Ale też czysto użytecznie dostajemy do ręki właśnie te teksty, które normalnie mogłyby nam, umknąć. I jest to jakieś signum temporis, że tego typu publikacje są coraz rzadsze. To nie znaczy, że ich w ogóle nie ma, bo od czasu do czasu się pojawiają, ale jednak są coraz rzadsze, dominują jeśli już to księgi jubileuszowe, gdzie wpisują się autorzy zaproszeni do ich wypełnienia kuczci, Też bardzo klasyczny gatunek historiograficzny, różnej jakości od razu dodajmy, bo wtedy takich tomach zdarzają się i bardzo dobre teksty, i zupełnie przyczynkarskie. Natomiast mi osobiście bardziej odpowiada właśnie takie uczczenie, kiedy w, możemy otrzymać do ręki coś, co ta osoba wytworzyła po prostu. I z, w czym żyła, w czym się zaznaczyła i czym się, czym się cieszyła w ciągu tego swojego tej swojej aktywności naukowej. Pani profesor znam już od lat chyba 20. Niezwykle skromna osoba, a jednocześnie głęboko zakorzeniona właśnie w kulturze swojej, ojczystej, czeskiej, ale absolutnie stojąca w no, takim najwyższej jakości międzynarodowym obiegu naukowym, więc z wielką satysfakcją oddaję ten tom Państwu, link prześlę. Amika Chronistarum, czyli przyjaciółka, hmm. kronikarz, kronikarek, to musiałbym nawet sam, sam sprawdzić, bo to mhm. brzmi ciekawie. Ale jeśli wolno, wejść A, w
1: słowo, to, hmm? to zwróciłem się faktycznie hmm? na bardzo ciekawy problem, bo częściej chyba spotykamy się z, z wyborami tekstów opracowanymi przez samych autorów. Po kilku latach, kiedy tych tekstów się nazbiera, dzielimy to według jakichś tam części i faktycznie wtedy też można przekonać się, jakimi tematami się zajmowaliśmy w ostatnich latach, przybliżyć te teksty. Tak jak słusznie zauważyłeś, wielokrotnie drukujemy je w różnych miejscach i czy to w Polsce, czy za granicą i nie do każdego artykułu można łatwo dotrzeć. Natomiast tutaj wspomniałeś jeszcze o innej formie. Myślę, że kto wie, czy nie ciekawszej, bo jeśli to jest dar dla pani profesor, jeżeli redaktorzy tego tomu usiedli, zastanowili się, które z tekstów ich zdaniem warte są przypomnienia, warte są spopularyzowania i które z tych tekstów mogą być jeszcze inspiracją, to kto wie, to być może jeszcze jest ciekawszy zabieg, który warto podkreślić i na pewno się to trochę różni od księgi takiej typowej jubileuszowej, co nie zmienia postaci rzeczy, że także i taka księga jubileuszowa jest bardzo ładnym darem. Ja sobie przypominam, wiesz, przed laty, jak wydawaliśmy księgę bieluszową profesorowi Wrzesińskiemu, mojemu mistrzowi i podarowaliśmy mu tą księgę na 60-lecie urodzin. I księgę tą opracowali jego uczniowie, młodzi. Uznaliśmy wtedy, że profesor w sile wieku być może będzie zadowolony właśnie takim gestem, takim darem. I nie ukrywam, że nie tyle profesor był zaskoczony, co wręcz miałem wrażenie, że nawet wdzięczny, że wpadliśmy na taki pomysł i w ten sposób próbowaliśmy docenić jego, jego pracę. Także i takie znajdziesz, czyli na 60-lecie, chociaż nie jest to takie częste. Częściej spotykamy się z księgami lubiszowymi darowanymi na 65-lecie. Teraz ten czas się trochę wydłuża, także w, chyba niektórzy być może nawet dostąpią tego zaszczytu, bo to jednak mimo wszystko dalej zaszczyt jest. I tu chyba się ze mną zgodzisz, że w, w takiej czy innej osobie, właśnie w związku z jubileuszem, z roz, ważną rocznicą po prostu przygotowuje się taką księgę.
0: Absolutnie. No to też trzeba pamiętać, że to wymaga i, te, i pamięci, i zaangażowania. To jest to zaszczyt, a ja jeszcze z kronikarskiego obowiązku dorzucę, że jest ogonek. Książka, książka edytorsko powiedziałbym niekoniecznie mi odpowiada, bo... Ale ma twardą oprawę, nie, Edytorsko zobacz. bardzo, bo szyta twarda okładka, ale... Układ edytorski, mm -hmm. mniej za, za małe odstępy między znakami. No to Ale powiedz jest... książka ukazała
1: się w Polsce. Niezależnie. Czy... Ale w Polsce czy w Czechach?
0: Nie, książka ukazała się w Czechach. To Czechach. jest uh -huh. wydawnictwo uh -huh. w Filozoficznej fakulty. Jeszcze sprawdzam, czy jakieś. Ale nie, widzę, że jest Filozoficzka fakulta uh -huh. Uniwersyta Karlowa jako wydawca i w, pod ich brandem się ukazała. Nie, naprawdę, szczerze polecam. Link oczywiście, w, czy dane będą w opisie. Druga publikacja zupełnie inna, ale mam z nią problemy. Nie wiem, czy widziałeś to.
1: E, pan Europa? Coś nie, na koledzy. nie. O, tego, tego nie tak, widziałem.
0: Versus Gdzie kont. ty w ogóle trafiłeś na taką tak, publikację? Kont. No, widzisz, ja tam w różne rzeczy... Czyżbyś był na targach książki? trafię skombinować, panie kolego. No, ale powiem państwu, że mam z tym problemy, dlaczego? Bo graficznie bardzo ładnie opracowana, od razu powiem, autorzy Tobiasz Piątkowski, Wojciech Stefaniec, Rafał Szłapa, stosunkowo dojrzali ludzie, bo rocznik 76 najwcześniej, mhm. do 80 Nasi, w, nasi koledzy w części wydane przez Komisję Europejską, w, a ja mam wątpliwości, znaczy z jednej strony sam pomysł, żeby pokazać, z jaki, w jaki sposób Unia Europejska zaangażowała się, komisja zaangażowała się w walkę z epidemią, w, uważam za bardzo szlachetny. Takie przedstawienie Pana Europy, bohaterki, która zwalcza, zwalcza COVID w, i w Polsce, bo to dotyczy, dotyczy też i Polski i, i nawet z satysfakcją można sobie poprzeglądać te obrazy. Wydaje mi się bardzo ciekawy, kreska bardzo interesująca. Natomiast nie wiem, do kogo jest zwrócony ten przekaz, bo treść wewnątrz jest bardzo profesjonalna, powiedziałbym język bardzo dorosły, intryga skomplikowana, a, a, ale, ale czy to znajdzie odbiorców, czytelników? Trochę się czułem, jakbym przeglądał komiksy z kapitanem Żbikiem, Um, I w, jakby no wszystko, wszystko gra, a jednak pozostaje takie wrażenie, że jednak za dużo w tym jest propagandy, nawet takiej absolutnie szczytnej, ale jednak propagandy, że wymieszanie różnych mitów, tych treści wizualnych nawiązujących do starożytności, bardzo mocno tutaj jako hmm. tego wspólnego podłoża Europy, z jednej strony jest trafne jako wybór, medium, a z drugiej strony czy nie zbyt infantylne, w tym sensie, że z, zamieniające znaki kultury, bardzo poważne znaki kultury w takie dość spłycone, dość spłycone odnośniki. No mam problem z tym komiksem, bardzo ciekawy jestem też państwa, państwa reakcji. Oczywiście w opis zamieszczę i sprawdzę jeszcze, czy jest, czy jest w, w wersji elektronicznej dostępny online, można go wypełnić, zresztą jesteśmy partnerami jako Uniwersytet tego projektu, hmm. więc też nie ma... A on... dlaczego taki tytuł, a nie inny? Bo przecież wierzyć. wiesz, że Pan Europa ma określone znaczenie.
1: To nie ukrywam, że ja myślałem, że no. to jest o pierwszej wojnie światowej, wiesz, w komiks, tak. no bo jednak, jakby nie patrzeć, idea stworzona przez Kandy Hickalergiego, Hrabiego, w, mhm. cieszyła się powodzeniem w latach dwudziestych. W Polsce była w, przyjmowana z bardzo mieszanymi uczuciami. Wprawdzie Kandych i mhm. Kalergi później wyemigrował działał w Stanach Zjednoczonych, ale po drugiej wojnie światowej już nie odegrał większej roli, jeśli chodzi o integrację europejską. Stąd, mhm. dlaczego akurat taki tytuł? Czy że jakoś to tłumaczą? Powiem,
0: pan, pan Europa, bo to żeby było jasne, to to nie jest pierwszy numer, to jest trzeci numer mhm. tych, tego komiksu i Pan Europa to jest, tutaj przeczytam ze wstępu, grupa europejskich bohaterów, którzy zmierzą się z wrogiem chcącym wykorzystać pandemię COVID-19 do skłócenia Europejczyków, więc to taka tutaj jest naprawdę bardzo zagmatwana ta, ta um, intryga, ale też posłuchaj, kto jest w tej grupie, Pan tak. Twardowski, mhm. Wspierany przez nieustraszoną Atenę, o. bazyliszka, poliglotę Hieronimusa i alchemika sędzi Wojnia. Razem przemierzają Polskę i Europę, spotykają lekarzy, naukowców, zwykłych Europejczyków, aby w końcu zmierzyć się z wrogiem. Więc ja, znaczy ja polecam także po to, może, żeby spojrzeć na to przez pryzmat właśnie próby. Wykorzystania tych treści kulturowych, kodów kulturowych, jakie funkcjonują w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze, do promowania no, kultury europejskiej, czy treści związanych z wspólnotą europejską. Tak jak mówię, ja nie jestem w 100% przekonany, ale przede wszystkim ze względu na to, że nie do końca wiem, do kogo jest zwrócony przekaz. Pomysł uważam bardzo fajny, ale... Cały czas się bije z myślą, do kogo jest zwrócony ten przekaz. Chętnie ci przekażę, żebyś mógł zobaczyć. Ja chętnie do Bardzo tego zajrzę, to że prawda. Uniwersytet bierze. Mm, mm, mm. Przepraszam. Cieszę się cieszę, że uniwersytet bierze udział w samym projekcie, bo mówię, te treści są mi bliskie, natomiast no, chętnie bym podyskutował nad tym, kim, czym... Um, należy uzasadnić taki wybór, w, taki wybór hmm. z, zwłaszcza konceptów, które tu się pojawiają w takim przekazie. A jeszcze na koniec tylko dodam, że na okładce, jak się dobrze przyjrzysz, to zobaczysz nasz kampus grunwalski. Tutaj. Aha. Uniwersytecki. Jejciu, to, 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 nice
1: to, no na pewno jest to promocja, nie, nie ulega wątpliwości w, w, w uniwersytetu, no skoro, jak wspomniałeś, w jakiś sposób Uniwersytet też uczestniczył w, w może nie tyle w powstaniu, co, co, co może sprawował jakiś patronat nad serią tych komiksów, ale, tak. ale wiesz, ale, ale, ale jak przeczytałeś ten wstęp, nie dlatego, że się czepiam, ale idea Pana Europy nie była zaprzeczeniem integracji europejskiej, wręcz odwrotnie. To był ruch oddolny, który miał na celu po pierwszej wojnie światowej przekonać Europejczyków do tego, że istnieje konieczność łączenia się państw, łączenia się narodów po to, żeby uniknąć w przyszłości czegoś takiego, czym była pierwsza wojna światowa. Więc w to byli też zaangażowani Polacy. Ostatnio przykładowo Marek Zybuła opublikował niewielką publikację Bronisława Hubermana, skrzypka, który to w, bardzo, w sposób bardzo zaangażowany uczestniczył w pracach tego ruchu. Uczestniczył choćby w pierwszym Kongresie, jak sobie dobrze przypominam, w 25 roku w Wiedniu, gdzie zagrał, czy, czy dał koncert na rozpoczęcie tego kongresu. Tak więc, wiesz, ja jestem bardzo ciekaw. Nie znając na razie to, nie chcę się wypowiadać, ale chętnie do tego zajrzę, bo jest to tematyka także mi bliska. Z drugiej strony może na zasadzie takiej prowokacji, być może o to też chodziło, żeby pokazać tych znanych nam w końcu bohaterów, może z, z z innej strony, z, w innym świetle, z innego punktu widzenia. Może trochę nas potrząsnąć, no nie wiem.
0: Ale, 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 ale ta Pana Europa to jest ta grupa bohaterów pozytywnych. Oni mm -hmm. walczą o Europę, mm -hmm. okay. czy, których zacytowałem, czyli mm -hmm. Pan Twardowski, mm -hmm. Atena, Bazyliszek, to wszystko są sami pozytywniacy. Mm -hmm. Oni okay, dobrze, walczą to... jako Pana Europa, czyli mm -hmm. jako grupa kondosów walczą ze złem, które nawiedza Europę o to, żeby ona była jednością. Czyli to Także jednak ten nasz Twardowski, twardowski
1: wrócił już na ziemię.
0: No, zdecydowanie. tak On już wrócił, walczy. No, to, to są krokodyle, lwy, naprawdę, no dobrze. uwierz mi. No dobrze. Dużo takich treści kulturowych. No, ja mhm. Myślę, że jeśli ktoś nie ma dobrej wiedzy z zakresu mhm. mitów, takich mhm. i legend europejskich, to może mieć problem jakby z przyswojeniem sobie nawet skomplikowanych treści, które tu się kryją za tym. Więc ale możemy polecić przecież to, lekturę. To naprawdę jest szanku, poważny komiks.
1: Ale możemy polecić lekturę. Słownik profesora Kopalińskiego. Tak, Nie, słownik tak, profesora tak. Kopalińskiego do zdekodowania tych kodów kultury.
0: <grych> Myślę. Serdecznie zachęcam. Um, Oddaję głos, kończę, bo już 45 minut, a my dopiero skończyliśmy publikację.
1: Wiesz, to ten jest odcinek taki trochę by powiedział luźniejszy, ale nie do końca luźny, bo jak zauważyłeś, nie bez powodu wybrałem te tematy dotyczące przyszłości, dotyczące też nas, jako naukowców, także zmieniających się roli naukowców, także w społeczeństwie, ty z kolei chyba nie znając w jakim kierunku pójdzie w to, to moje zainteresowanie lekturami. W, w, na przykładzie tym ostatnim komiksu również zwróciłeś uwagę, jak ważną rzeczą jest też docierać w różny sposób z taką czy inną problematyką. I to, co mnie dzisiaj interesuje i myślę, że to moglibyśmy uczynić też jako temat przewodni naszego spotkania, to sprawa Wiary w naukę, to znaczy czy my jako naukowcy jeszcze, no jakby to określić, czy, czy nadal jeszcze jesteśmy brani poważnie, czy w nasze zdanie, nasze doświadczenie jeszcze się liczy, czy mamy raczej do czynienia z jakąś taką wielką, tak naprawdę wolną amerykanką. To znaczy, że tą wiedzę można wszędzie dzisiaj zdobyć, że można być samemu specjalistą, a być może trzeba krytycznie spojrzeć na to, co robimy, że tak naprawdę sami jesteśmy sobie winni, ponieważ nie zadbaliśmy na czas, ażeby odczytać czasy, które się po prostu zmieniają. Kontekstem tego wszystkiego jest cała debata i dyskusja, która jest prowadzona na temat COVID-u i tego, czy się szczepić, czy się nie szczepić. I tutaj nie będziemy nikogo przekonywać, czy należy się szczepić, czy też nie, bo to jest jednak nadal prywatna sprawa w przeciętnego Polaka czy Polki. Natomiast w tym kontekście pojawia się sporo różnych mitów, sporo uprzedzeń, sporo agresji. Ja się tak zastanawiam, czy także we wcześniejszych epokach mieliśmy do czynienia z podobnymi sytuacjami, czy tak jak ta przywołana choćby przeze mnie wcześniej wystawa w Brukseli poświęcona fake newsom, czy może dlatego, że dzisiaj właśnie mamy takie nagromadzenie tych różnych elementów, tych różnych spraw jakoś tak koncentrujemy się tylko na tym, co jest bieżące, natomiast nie patrzymy na to szerzej, nie patrzymy na to jakoś tam ogólniej. Czyli to jest pytanie, tak naprawdę, nasz autorytet. Czy, czy, czy jako naukowcy, jako badacze, mamy nadal jakiś autorytet? Mamy coś jeszcze do powiedzenia? Czy straciliśmy ostatecznie tą możliwość wpływania, zwracania uwagi, tłumaczenia? Może tak bym to rozpoczął. Śmiejesz się.
0: Wiesz, ja myślę, że problem jest wielostronny, bo w, dotyczy on nawet nie tego, czy naukowcy wnoszą coś do kultury, do funkcjonowania no. społeczeństwa. Bo tu w ogóle nie ma z czym dyskutować. Znaczy, jeżeli ktoś korzysta z dobrodziejstwa współczesnej cywilizacji, to tak naprawdę korzysta z tego, co wypracowali naukowcy. I to nie myślę tylko o kwestiach technologicznych, ale też strukturze państw, organizacji współpracy międzynarodowej, funkcjonowania ekonomiki, to wszystko są elementy, które mają za sobą refleksję naukową, przetworzoną, wcieloną w życie w różny sposób. Nie sposób dziś znaleźć takiej przestrzeni, gdzie nauka nie wykreowałaby warunków, w których się poruszamy. Mhm. Problem moim zdaniem jest nieco inny i tu świetnie go wskazałeś, czyli zaufanie i autorytetu naukowców. Zaufanie i autorytet, który chyba został roztrwoniony trochę w dwóch warunkach, okolicznościach. Jedną już kiedyś omawialiśmy, czyli ten, ta specyfika komunikacji, która przekształca się w kłótnie, w ciągle trwającą polaryzację, w dążenie do tego, żeby być jak najbardziej wyrazistym i w zasadzie narzucić swój sposób widzenia, odczuwania, a niekoniecznie argumenty słuchaczowi, czy, no, trudno powiedzieć, czy rozmówcy. To się sprzedaje, tego oczekują popularyzatorzy, to tak wyglądają dzisiejsze mass media. Niestety naukowcy się włączyli także w działalność polityczną, angażując no, niestety tytuły i stopnie naukowe jako przynależny im element funkcjonowania społecznego, pomimo że wypowiadają się w sposób absolutnie nienaukowy, często zupełnie poza swoją kompetencją, kompetencją zawodową. No i wszystko to jeszcze dołóżmy do tego i to, że w społeczeństwo, nie tylko polskie, coraz bardziej pragnie prostych rozwiązań. Prostych, szybkich, łatwych, powszechnie zrozumiałych, niewymagających wysiłku. No i niestety takim tendencjom z wielu stron się przyklaskuje i trochę wymaga też od nauki, żeby była w ogóle taka. Nie tylko ta popularyzatorska jej część, ale nauka jako taka. No i i to jest błąd, znaczy nauka nie jest łatwa, prosta i przyjemna. Nauka to ciężka praca, natomiast popularyzatorstwo to jest zupełnie inna rzecz i tu rzeczywiście można wymagać pewnej takiej większej otwartości i zrozumiałości. Ale ja bym zwrócił uwagę, że jeszcze tylko na koniec tej przydługiej wypowiedzi, że nie jest to problem nowy oczywiście. Jeśli spojrzymy na przykład na to, co działo się, kiedy zaczęły być wprowadzane pierwsze szczepionki chociażby, to paradoksalnie mieliśmy zachowania bardzo podobne do tych, które mamy dzisiaj. Te wszystkie opowieści o rogach, które miały wyrastać z głowy tych, którzy byli szczepieni przeciwko, przeciwko ospie. Czyż to nie odpowiada temu, co dzisiaj krąży o szczepianiu jakichś dziwnych rzeczy przy pomocy współczesnych, współczesnych szczepionek? Ja bym powiedział z pewnym żalem, że kolejny raz pokazuje to tylko, jak bardzo antyintelektualna się współczesna kultura, co jest według mnie kolosalnym zagrożeniem, nieporozumieniem całej kultury cywilizacji europejskiej. No ale to jest już dużo głębszy temat i dużo głębszy problem. Generalnie powiedziałbym, że trochę ten autorytet nauki roztrwoniliśmy sami na własne życzenie, a trochę jednak niestety no, obecna kultura nam nie sprzyja. Paradoksalnie, mimo to, że cały świat funkcjonuje dzięki nauce.
1: Zobacz, tutaj w tym raporcie, o którym wspomniałem na początku naszego, naszej rozmowy zdefiniowano rolę nauczyciela uczonego w przyszłości. Zobacz, i na co zwrócono uwagę i ciekaw jestem, co Ty o tym sądzisz. Pozwolę sobie przeczytać. Redefinicja roli osób uczących, mentor, strażnik rozwoju i ścieżki edukacyjnej, przyjaciel, autorytet, praktyk, teoretyk, dydaktyk. Rozwijanie przez uczących w uczniach, studentach wiedzy o sobie, swoich mocnych stronach, swoich potrzebach, pomoc w zrozumieniu własnych emocji i relacji zbyt mała umiejętność spudzenia, zainteresowania nauczanymi przedmiotami, zbyt mała pasja i zaangażowanie po stronie uczących, często ograniczonych koniecznością realizacji materiałów, brak możliwości podążania za uczącymi się, umiejętności i możliwości improwizacji w nauczaniu, w aplikacji nowych narzędzi wirtualnej rzeczywistości, sztucznej inteligencji w edukacji, rzeczywistość sztuczna, inteligencja w edukacji, niskie kompetencje cyfrowe, uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców, brak edukacji w tym zakresie, brak rzeczywistych relacji nauczyciela, wykładowcy z studentem, uczniem. Zabieganie, wykluczeniu, samotności, fali depresji. Oczywiście te wszystkie elementy, one powstały w kontekście trwającej obecnie pandemii i w pewnych problemów, jakie się pojawiły, choćby, a to wynika z badań ankietowych, gdzie Ponad 60%, jak się okazuje, w nauczycieli, w, czy to nauczycieli, czy też nauczyciele akademickich, podkreśla, że odczuwa skutki psychiczne, zamknięcia pracy zdalnej, ale też fizyczne. Czyli w taki sposób próbuje też to tutaj opisywać, tą sytuację. Naturalnie mi się wydaje, że to się świetnie też wpisuje chyba w... W to, co powiedziałeś przed chwilą, to znaczy być może ta polaryzacja i brak takiej debaty, dyskusji o roli, potrzebie funkcjonowania jako nauki takiej, która ma być takim też tłumaczem tej nowej rzeczywistości. Zwróć uwagę, że jeżeli ktoś chce się poinformować, to sięga przede wszystkim do internetu, to przegląda YouTube itd. Tak Natomiast nie pisze do ciebie listu, nie idzie do ciebie na wykład, raczej nie szuka tutaj możliwości kontaktu. Ja oczywiście przesadzam w tym momencie, ale chciałem po prostu pokazać, że zmienia się po prostu nasza rola i czy tutaj to nie jest dobry moment też, ponieważ jesteśmy tą częścią rewolucji, kolejne numery są wymieniane, chyba czwarte, jeśli sobie dobrze przypominam. Ta rewolucja ma ogromne przyspieszenie i tutaj na nowo trzeba zdefiniować, tak przynajmniej mi się wydaje, właśnie te wszystkie relacje społeczne i tutaj kto jak tole, to jest ogromne zadanie właśnie dla nas, bo przecież tak jak powiedziałeś na samym początku, Przecież to my opisywaliśmy właśnie te przemiany, te zmiany i mamy narzędzia wypracowane przez dziesięciolecia, stulecia bym nawet powiedział, a żeby te problemy badać, żeby je w jaki sposób um, starać się rozwiązywać. Także stawiać pytania. To co się z nami dzieje?
0: No. Absolutnie, ja się zgadzam z tobą, ale też ja bym nie wpadał w taką, um, taką czarną rozpacz, że nic się nie dzieje. Bo jeśli spojrzymy na funkcjonowanie tych infosystemów na całym świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to tam od dawna już naukowcy funkcjonują jako no, ci tubylcy cyfrowi, ilość blogów, podcastów, wideoblogów, jest ogromna. Oczywiście jest to prawdą, że tutaj jesteśmy nieco zapóźnieni, tu się zgadzam, ale to jest chyba specyfika w ogóle, taka kulturowa nasza, że trochę czasu upływa, zanim pewne trendy zostaną przeniesione. Z drugiej strony Warto też zastanowić się nad tym, na ile my sami czujemy taką potrzebę, kto czuje taką potrzebę, kto powinien czuć, czy każdy przeciętny pracownik szkolnictwa wyższego powinien nagrywać swoje blogi, vlogi i tak dalej. Są ludzie, którzy są bardziej do tego przygotowani i mają większą chęć, większą osobowość, też taką, która z, będzie przyciągała uwagę. Uh -huh, Nie każdy uh -huh, badacz uh -huh. ma taką osobowość, ja sobie... Pewnych naszych kolegów bardzo zaawansowanych w swoich badaniach nawet nie wyobrażam, żeby mogli w ten sposób funkcjonować. Ale wiesz, to znowu są dwie różne rzeczy, to znaczy gdzie jest ta granica między zaangażowaniem w popularyzowanie pewnej wiedzy, a otwartością społeczeństwa na przyjęcie pewnej wiedzy płynącej od tak zwanych autorytetów. Bo chyba tutaj jest ta, ta granica, ten, ten problem podstawowy, to znaczy zmiana samego modelu komunikowania, zaufanie do osoby, która przedstawia pewną wiedzę i argumentuje ją logicznie, jednak opiera się wstępnie przynajmniej na przyjęciu jej autorytetu. Mm. Jak idę do lekarza, to wstępnie przynajmniej zakładam, że no, nie znam go, no, ale jest lekarzem, to znaczy, że wie, jak funkcjonuje moje ciało. Mm. No ale teraz bardzo często ludzie idą do lekarza, mając za sobą już wygooglane ile to... rzeczy z internetu i w zasadzie potrzebują go tylko po to, żeby przepisał recepty, które oni uważają, że powinien przepisać. I to jest chyba podstawowy problem. To znaczy, że nie ma, nie ustaliła się jeszcze, a może w ogóle, jakaś klarowna relacja między specjalistą, tym specjalistą pierwszego kontaktu, jeśli można tak powiedzieć, czyli nie fizykiem z MIT czy z Cambridge, ale nauczycielem fizyki mm. czy wykładowcą fizyki na Twoim lokalnym uniwersytecie, uh -huh, uh -huh. a słuchaczem. Ja nie, nie uważam, że to jest coś złego, że ten, taki, ta zmiana funkcji autorytetu nastąpiła, ale mam wrażenie, że obie strony i ci, którzy występują face to face w tych dyskusjach uh -huh. i ci, którzy są odbiorcami takiej dyskusji, jeszcze nie są przygotowani uh -huh. na ten świat, w którym te treści cyfrowe stają się nagle częścią tej dyskusji. To już nie jest tak, że, że to jest książka w bibliotece, do której ktoś zostanie odesłany, przeczyta ją, przemyśli, będzie wprowadzony ten autorytet. Nie, on już przychodzi z tymi swoimi prekoncepcjami. On już wie, on już się zapoznał. Czasami to ułatwia, czasami utrudnia, ale musimy jakby pogodzić się z tą sytuacją, że nasi słuchacze będą mieli dużo szerszą, bardziej skomplikowaną strukturę wiedzy mm. niż my, kiedy my przystępowaliśmy jako studenci, jako mm. uczniowie do tego procesu edukacyjnego. Mm. I z siłą rzeczy, przy tej ogromnej różnorodności wiedzy nabywanej z zewnątrz, ta, którą dostarcza specjalista, często wąska, dużo głębsza, ale wąska, mm. robi dużo mniejsze wrażenie i sprawia, że ten jego autorytet Blednie w porównaniu z wielością informacji, jakie się zdobywa w internecie.
1: Wiesz, gdybyś miał wskazać 10 nowych zawodów, które powstały w ostatnich latach, jak sądzisz, jakie to byłyby?
0: 10 nowych zawodów. No, dziesięć nowych to zawodów. Po
1: Słuchaj, to ci, pozwól, że ci przeczytam te zawody. Twórca, osoba rozwijająca aplikacje mobilne. Osoba, której zadaniem jest zwiększanie poczucia szczęścia pracowników w firmie. Specjalista do spraw rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Dalej, menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju. Analityk do spraw kryptowalut. Producent podcastów. Popatrz. Osoba pracująca w dziale digital marketingu, optymalizująca wykorzystanie mediów społecznościowych, marketing automation chyba, marketing wirusowy czy targetowe reklamy. Osoba sterująca na przykład flotą dronów. Osoba, która umieszcza w internecie nakręcone przez siebie filmiki. I na koniec, osoba, która zarabia na publikowaniu materiałów na platformie TikTok. Popatrz, to są nowe zawody. No i teraz ale, jest pytanie, ja pytanie czy my tak... jesteśmy na to przygotowani, wiesz, to znaczy, żeby na przykład kształcić w tym zakresie. Lub też możesz powiedzieć, no, klasyczny uniwersytet to właściwie jest bezradny, czy, czy, czy nie jesteśmy bezradni?
0: Ja nie uważam, że jesteśmy bezradni. Wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, że to, co przytoczyłeś, mhm. te, te zawody, to tak naprawdę są narzędziowe zmiany, nie są to zmiany mhm. zasadnicze dotyczące profilu działalności, a raczej wzbogacone o pewne narzędzia. Bo jeśli masz specjalistę od marketingu, no to masz specjalistę od marketingu. Różnią się formy tego marketingu, ale nie sama idea dostarczania i promowania informacji. Jeśli masz osobę, która produkuje podcasty, no to jest też osoba, która przede wszystkim jest zainteresowana tym, by dotrzeć z informacją dość specyficzną do pewnego kręgu odbiorców. Kiedyś to byłby wydawca, to broker informacji, który tak teraz jest poszukiwany. To też są ludzie, których wcześniej nazwalibyśmy specjalistami z zakresu informacji naukowej, czy jakiejkolwiek innej. Ja nie, nie zmierzam do deprecjonowania tak. tej nowatorskości zawodów, tylko raczej do wskazania, że przy zmieniających się narzędziach pewne generalne umiejętności i wiedza, bardziej nawet umiejętności, bo wiedza się szybko zmienia, już. To, to jest jasne, że uczymy jak się uczyć, a nie uczymy pewnych dogmatów, które powinny funkcjonować. Ta wiedza jest stała i jeśli nauczymy, wyuczymy, pomożemy otworzyć się naszym studentom na zdobywanie wiedzy, na racjonalną ich ocenę, na wykorzystywanie współpracy z innymi ludźmi do tworzenia społeczeństwa, to ja uważam, że tak, że uniwersytet hmm. dalej będzie niezbędny. Natomiast jeśli skupimy się na wąskim kształceniu zawodowym, who cares? W tej chwili naprawdę takich prostych, um, użytecznych zawodów można będzie nauczyć przez internet i ja uważam, że za chwilę te szkoły, które tylko zawodowo kształcą, w dużej mierze odejdą w przeszłość.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na my naprawdę tak brzmiły. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord się przydał. wyciecz nawet. Dwóch historyków? I jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dziękujemy.